0: Я упаковала чемодан и купила билет в один конец, и вот, получается, я вернулась в Латвию, пробыла там три недели, три с половиной, и я вернулась в Японию, и я поняла, что все, я вернулась, я здесь буду жить. Мы это называем характером, да, но если брать психологию, то характер – это то, что формируется, а это все-таки немножко глубже, это то, что уже в нас заложено, будем говорить, потенциалы наши, такие черты, которые у нас есть от природы. Дизайн, он дуален, он про дуальность. Есть плюсы есть минусы. Медаль, она с двух сторон. При этом нужно понимать, что вот медаль, если она золотая, то с какой бы стороны ты ее не крути, она все равно останется золотой. Поэтому то же самое и человек. У нас есть внутри плюс и есть минус. Мы все равно останемся классными. Да не будет у тебя первый ребенок и второй ребенок ну, идентичные, ну не будут, они же разные, да, и к ним каждому нужно искать свой ключик, а дизайн, ну, он дает понимание, кому какой ключик.
1: Всем привет! Добро пожаловать на проект «Наши сильные, хрупкие женщины». Меня зовут Карима Джан. Как вы знаете, этот проект направлен на то, чтобы помочь каждой женщине осознать свою силу. И сегодня в этом нам поможет наша уникальная, интереснейшая гостья – Женя Муракоши. Она родом из Латвии, но, так сказать, по сердцу, по призванию. Она сейчас японка, она живет уже почти 18 лет в Японии. Она мама двух замечательных мальчиков 6 и 2 лет. Ее муж японец, она также эксперт по, по практикам дизайна человека, очень интересная практика сегодня, очень, побольше хочу узнать о ней. Она также вот просто сама взяла и уехала в Японию в возрасте где-то 20 лет, да, получается. Mm
0: -hmm. И yeah.
1: эм, хотела, вот, как говорится, передать своим детям более осознанное, восприятие мира, и поэтому очень серьезно занялась психологией, дизайном человека и а, другими практиками самоанализа. Я думаю, что нам с Женей очень-очень много сегодня есть что обсудить, просто потому, что я обожаю Японию, я была в Японии три раза с мужем и, ну, влюбилась просто в эту страну, поэтому я понимаю, почему вы туда переехали. Ну вот а, а, для наших гостей, во-первых, добро пожаловать, Женя. Вот, и во-вторых, скажите, ну почему Япония?
0: Вот, знаете, всем всем, здравствуйте, всех приветствую. А, вот у меня этот вопрос спрашивают очень-очень часто, почему Япония. Я не могу ответить сама на этот вопрос, почему Япония. А, так получилось, что знакомая моей знакомой, знакомая ее знакомой, короче, сказала, а может быть в Японию... И я такая подумала, а почему бы и нет? Но я хочу немножко предысторию рассказать. Я на тот момент жила в Риге, это столица Латвии. Я сама из небольшого города на берегу Балтийского моря и после окончания школы поехала как бы покорять столицу. Вот. И... И я там встретила молодого человека, у нас там с ним все шло к свадьбе, вот, ну и потом уже как бы, потом так получилось, что свадьбы не будет, но у меня было разбитое сердце, наверное, еще в то время, там, ну, как бы 20, да, у тебя еще действует, наверное, какой-то там юношеский максимализм, вот, и я на тот момент понимала, что я, я не хочу жить в Латвии, но нужно понимать, что мы говорим про 2000 про начало 2000-х годов когда еще, в принципе, Латвия, она не входила в Европейский Союз и уехать куда-то за границу, ну, это было довольно проблематично, да, потому что я очень хотела поехать в Англию. Не знаю, почему она меня привещала, может быть, потому что туда много кто уезжал, но уехать туда было довольно сложно. И... Тут как бы мы расстались с этим молодым человеком, он на тот момент работал в Ирландии, я подумала, ну, уехать в Англию, это, наверное, не самый лучший способ, ну, не самая лучшая мысль, потому что уехав в Англию, Ирландия недалеко, а вдруг полечу, ну, короче, я поняла, что нужно что-то куда-то, куда-то уехать, ну, чтобы, короче, сердце залечить, может быть, <laughs> и чтобы это было далеко, далеко куда-то, мне хотелось. У меня не было никакого представления именно, что это должна быть Япония или это какая-то должна быть другая страна. Просто на тот момент Европа еще была как бы закрыта для Латвии. Ну, не то, что закрыта, пожалуйста, ты можешь ехать, но тебе нужны визы, тебе нужно то. Это вот эта вся бюрократия, вот эта канитель с этими документами, мне не хотелось. А Япония, она одна Латвии довольно открытая страна, была, да, в принципе, три месяца, пожалуйста, приезжай, туси, сколько тебе влезет, как бы, <laughs> нету проблем. Я подумала, why not, ну, почему? Но тут была моя, наверное, самая большая ошибка, но сейчас, глядя, вот в ноябре месяце будет 18 лет, как я здесь живу, я понимаю, что благодаря той, ну, будем так говорить, ошибке, Um, вот все сложилось так, как сложилось. Моя ошибка заключалась в том, что я была уверена, что японцы, они говорят на английском языке. Потому что мной двигала такая логика. Это люди, которые придумали лучшие телевизоры, лучшие машины, которые впереди планеты всей. А, например, мой отец, он молился на любую технику а, японскую. Sony — это там вообще бог технического прогресса и все прочее. Я была уверена, но ну, если вы можете покорить мир, то вы по-любому знаете английский. Поэтому меня абсолютно не смущало, что я еду на край земли. В островную страну, тогда до меня потом только дошла, когда я сюда прилетела, в островную страну, которая только, грубо говоря, она открылась для иностранцев там в середине 90-х, я имею в виду, когда начали как-то иностранцы. Короче, одна из первых, при этом не зная даже слова аригату, не зная, что такое суши, не знаю, Якитори, во мне было что, привет, география седьмого класса советского выпуска. Япония, Токио, какая там валюта, и все, больше я ничего не знала. Какие суши, какой равный, какая гетча, вы о чем? Я не знала ни одного слова, но я была уверена, что тут нормально, по-английски мы протянем. И уже в аэропорту мне сказали no English, я сказала а. Я поняла, что тут нету английского на тот момент. Это сейчас. Спасибо, как бы, более открытости страны. Спасибо тому, что люди, как бы, ездят по миру. Спасибо Google, спасибо Apple, да, спасибо Стив Джобсу, который придумал этот iPhone. Спасибо тому, что вот мы так можем общаться, находясь на разных концах света. И если мы хотим полететь в Японию, то нам только стоит забить Япония И уже там выбирать из этого миллионов гигабайтов информации, да, что тебе надо. Тогда это был... 2002, 2002 год, какой смартфон, какой интернет, он только-только появлялся, мы все ходили там, грубо говоря, Nokia 3110 и, радов, и радовались ей, да, и, и я вот, такие вот с этой Nokia 3110 я приехала в Японию, уверена, что все будут говорить на английском, но никто не говорил, но я поняла, ну, короче, я сутки летела до этой страны, развернулась и полечу, что ли, ну назад, У меня как бы, я могла бы сразу обменять билет подождать следующего утра прямо в аэропорту, и, ну, и уехать, ну, ну, как бы, 10 тысяч километров, это же не, это не 10 тысяч шагов, я подумала, ладно, короче, едем в центр, едем в центр, там что-то будет, я знала, что в Токио есть такой район, где собирается много, ну, как бы такой иностранцев район, ну, если вы были в Токио, знаете, Рапонги, это сборище скопление иностранцев, я поехала туда и, и короче, ну и, короче, я поняла, что мне японский не нужен, тут все действительно понимают по-английски, потому что тут все иностранцы. Ну и опять же, это был 2002 год, это было очень... Япония она была очень-очень, ну, будем так говорить, не то, что лояльна, они сейчас очень лояльны к иностранцам, к туристам, но именно когда ты как приезжал как турист, ты мог спокойно работать, у тебя это не были никакие там такие, как сейчас, да, какие-то правила, то все, что у тебя там должны быть особенные визы, там особенные статусы, тогда ты мог приехать, и поэтому сюда очень много приезжало иностранцев, просто как на подработку, летняя подработка. Ну, я, грубо попала подработка на Крисмас, вот. и я работала там, мне очень все устраивало, я начала путешествовать по Японии, и я просто поняла, что, ну, короче, прикольно здесь, ну, прикольно, прикольно, да, ну, прошли эти три месяца, я уехала в Латвию. Uh, первую неделю, понятно, куча встреч, знакомств, там все спрашивают, а что, а как, ну, понятно, это другая страна, тем более, опять же, говорю, это сейчас мы можем зайти в Инстаграм и полистать всяких блогеров, зайти на YouTube, там увидеть кучу роликов, а тогда это была, ну, это была диковина, да, ну, это было что-то, ну, во-первых, сначала, когда я поехал, там мне все говорили, что у меня с головой вообще не в порядке, ну, типа, куда ехать, ну, зачем ты, понимаешь? Вот, а потом, когда я вернулась, и посмотрели, жива, здорова даже, даже такая, uh, свете, да, ничего там все плохого не случилось, конечно, чтобы куча расспросов и всего прочего, но я начала за собой замечать. Через неделю, когда уже все начинало так, как бы все встречи более-менее как бы прошли, я начинала понимать, что я все равно себя чувствую очень усталой. Я не могла понять, почему вот это. Пошла вторая неделя, и тут для меня как-то в один день я поняла, что когда я находилась в Японии, вот это состояние безопасности оно было настолько, ну, у меня вот этот, будем так говорить, рубильник в голове. Смотри за сумкой, проверь сдачу, посмотри, какие продукты, посмотри на то там, будь аккуратна. Она у меня была отключена вот на протяжении всех этих трех месяцев. Я ходила с открытым потом по этой Японии, с открытой сумкой, теряла телефоны, мне их потом возвращали, что-то там ты живешь, живешь, ну, когда ты снимаешь там комнату, да, и там живут еще огромное количество людей, никто даже не думает запирать свои комнаты, прятать какие-то продукты там, как-то их там обматывать, чтобы никто там не... Я поняла, что что ты можешь, ну, грубо говоря, напиться, напиться, упасть и проснуться одетый с часами, с чем угодно. Я не напивалась так, я видела так вот этих, японских бизнесменов, которые просто он спит, бери ты, что хочешь, да никто даже не подойдет, еще кто-то подойдет, ты подушечку тебе подложит Ну, это, наверное, друг
1: отдельная тема о том, как они умеют напиваться, да, в да, да, да.
0: <смех> Вот, и я поняла, что вот эта безопасность, вот, вот этот, будем так говорить, рубильник безопасности, находясь в Японии, он у меня отключит. И поэтому я ну, могу свою энергию направлять, вот не тратить на это, что проверь сумку, проверь сдачу, посмотри то, посмотри это, а я могу ее направлять на какое-то другое русло. Ну, и как бы сказано, сделано, я отказалась от квартиры, которую снимала, я упаковала чемодан, я купила билет в один конец, и вот, получается, я вернулась в Латвию, пробыла там три недели, три с половиной, и я вернулась в Японию, и я поняла, что все, я вернулась, я здесь буду жить. И сейчас, да, у меня сейчас муж японец, но этот муж японец это не я его нашла, это он меня нашел, и это он должен радоваться, что у него такая жена, а не я, что у меня муж японец. Так просто получилось, но ну, я имею в виду, что я не выходила замуж для того, чтобы остаться в Японии, да, я здесь уже жила, я прекрасно устроилась в Японии, у меня была своя маленькая, 12 квадратных метров, ну, своя квартирка, я в ней жила на окраине Токио, мне все было отлично, у меня была работа, у меня было все вот, ну, как бы любовь, да, и вот так вот получилось, как получилось, 15 лет мы вместе, чему я очень рада. Но я просто знаю, что, а, ну, иногда был, когда я начинаю рассказывать свою историю, кто-то думает, ну да, у нее там муж японец, вот там. Я всегда говорю, посмотрите на даты. Мы поженились в пятом году, а я приехала во втором году, поэтому три года я как-то жила без мужа и жива и здорово, вот поэтому я думаю, в Японии она меня, я, я это говорю так, что я в нее влюбилась со второго полувзгляда, потому что первый у меня был шок, когда я поняла, что тут не понимают его английский, а потом я, когда увидела, насколько японцы, насколько они добро относятся, когда они понимают, что ты не понимаешь, а у них не включается вот это, как же там тебя бы, не буду матом ругаться, mm -hmm. но что бы там, да, вот я просто иногда mm -hmm. я это замечаю, когда я даже приезжаю к себе домой, я просто уже настолько, видно, выгляжу не местной, что меня в моем же родном городе пытаются иногда на такси везти какими-то дорогами непонятными, когда я говорю, слушайте, люди, вот, а я понимаю, а японцы нет, они такого, и я, вот это меня очень подкупило, когда тебе таксист, ты говоришь, у меня нет денег, Он такой, I don't understand, ты говоришь, у меня нет денег, я... ты, ты меня довези до дома, а я домой поднимусь, деньги возьму и тебе вынесу. Пожалуйста. Я не знаю, как меня понимали. Ну, на пальцах как-то там. Вот. И они это делают. Они тебе помогают на этих станциях найти там нужный поезд. Кто-то тебя ведет прямо чуть ли не за руку, куда там тебе надо. Вот это... Я не знаю, как это сказать, каким словом по-русски, по но меня это настолько подкупило. И как бы вот это все, вот, это, вот только одно это забрало мое сердце, да, вот Япония. конечно, весь не сервис, все их обслуживание, вся их вот, безопасность, инфраструктура, вот эта пунктуальность, да, если написано, что в 52 минуты придет автобус, значит, он придет в 52 минуты, должно, наверное, случиться только землетрясение, чтобы он не пришел, а во всех остальных случаях он точно придет, вот, и поезда, ну, понятно, конечно, бывают иногда там какие-нибудь эксциденты, да, но вот это все, оно очень подкупает, и, конечно, оно очень облегчает жизнь. И сейчас, прожив здесь 18 лет, это, грубо говоря, практически половину моей жизни, я абсолютно не жалею, что тогда, вот просто это было, наверное, глядя сейчас, э, ну, какой-то вообще сумасбродный поступок, не лететь через полмира, туда, не знаю, куда, зачем, не знаю почему. Я не знаю, когда меня спрашивают, зачем ты летела, я не люблю никакие анимации японские, я не знаю японскую культуру, я не знаю никакую там еду. Я, не, я первый раз попробовала японскую еду в Японии, я никак, ну, тогда этого еще вообще ничего не было. Я не летела для чего-то или зачем-то. Я просто летела, я просто прилетела сюда. У меня не было такой вот какой-то глобальной цели, чтобы вот что-то я тут хочу. И сейчас, опять же, если начать как бы анализировать, то я понимаю, что а, это очень здорово было, потому что если бы у меня были бы какие-то ожидания, то, может быть, я разочаровалась бы. Потому что как бывает иногда, когда ты смотришь, я не знаю, там, ты влюблен в какие-нибудь там японские анимации, ты вот представляешь, что тут, что тут все вот такое вот, да, и не знаю, или... А потом, когда ты приезжаешь, у тебя такое разочарование, что, ну, а все не так, как в сказке было написано. А у меня не было ничего. Я сейчас приехала, вот как белый лист, вот, ну, просто белый лист. Рисуй на мне, что хочешь. Вот, и как бы... И, да, она меня очень-очень покорила и до сих пор... Как бы Я очень рада, что тогда я послушала вот этот свой отклик и не, не, не начала включать свои, будем так говорить, голову вот какие-то, обдумывать что-то, продумывать, вот, а надо, не надо. Я собралась за пять дней, вот в первый раз я всегда собралась за пять дней, у меня была одна единственная проблема, у меня не было чемодана все, больше у меня не было проблем. Но, ну, положить, потому что у меня не было ни ребенка, ни котенка, ни детенка, никого, я была одна, я была свободная, ну, я имею в виду, у меня было при этом еще разбито сердце, поэтому что у меня там вообще держало, съемная квартира, да, бог там это же квартира, ну, меня там не держало ничего, вот, абсолютно, и может быть, поэтому я так очень, как бы, легко уехала, может быть, если бы у меня была бы, как, понятно, семья какая-то, да, там, ну, уже бы, а это было все так спокойно, и ну, семья, они, ну, конечно, они так очень сначала, ты нормально, у тебя с головой все в порядке, иди типа, полететь. <зачем? Зачем? Ну, не знаю. Потом разберемся на месте. Вот, но они меня поддержали. В принципе, в этом плане я тоже благодарна своей семье, что она меня поддерживает. Они, ну, как бы, что-то творишь, ну, твори. Ну, как бы, мне uh, так всегда.
1: интересно, интересно у меня, вот все, что вы говорите, ну, не все, ну, бо, большинству, mm -hmm. а, так сказать, по пунктам, меня откликается, mm -hmm. я тоже уехала в Колумбию, ну, правда, мне было 25 лет, чуть-чуть постарше, но тоже было разбитое сердце, а, и, и, ну, не до свадьбы, но было разбитое очень сердце, и мне вот хотелось рвануть чем дальше тем лучше. Mm -hmm. <laughs> я
0: рассматривала
1: там и Афганистан, и Австралию, ну вот в Колумбии показалось легче, потому что была подруга. Но, конечно, то вот в то время, да, тогда я о Колумбии, узнала ну, все-таки, не было совсем, что, как вы в Японии, ничего не знаю да? Mm -hmm. Поэтому я восхищаюсь вашим, вашей смелостью, это вот действительно нужно иметь много смелости и отчаянности, что вот так вот просто абсолютно ничего не зная, уехать так далеко в основную страну, и причем ну, знаете, добровольно вот... туда вернуться
0: снова. Да, да, да. Ну, знаете, вот сейчас, вот потом, немножко, может быть, забегу вперед, но, и так скажу про дизайн человека, я благодар... ну, когда я его узнала, когда я его начала изучать, я поняла, что вот именно мне, мне действительно, как бы если говорить по моему типу, то мне действительно надо действовать, ну будем так говорить, сердцем. Ну вот как вот, ну не, даже не столько сердцем, вот такими какими-то внутренними откликами. Вот когда ты не можешь это объяснить логически, вот, ну, зачем тебе, почему, но у тебя внутри что-то вот такое йогает, у тебя прямо внутри как будто включается что-то, и ты такой, да, хочу. Ты не можешь объяснить это, вот если так тебя спросят, зачем, почему. Ты говоришь, да пошли вы все, я просто хочу, я не знаю, там разберусь, потом И я вот, когда я узнала дизайн свой, я поняла, что вот самые, наверное, яркие моменты в моей жизни, самые мои правильные, вот если сейчас начать так, как бы задним числом анализировать, все мои самые правильные решения в жизни, они были принимались в таком формате, что я не знаю, почему я это хочу, но мне это надо мне это надо, а иногда это бывало так, может быть, надо, и, такая... и у меня внутри тишина, я такая, не, не надо, точно не надо, точно не надо, не хочу, ну, uh -huh. вот это, ну, это, потом мы будем говорить про дизайн, я расскажу вам кратко, но ну, я вот это поняла, что вот на это, если бы тогда бы я, наверное, узнала бы, то, может быть, я меньше бы а, переживала, да, может быть, я была бы еще более увереннее в себе в том плане, что я делаю правильно, ну, Пусть там меня все, может быть, и осуждают, и крутят у виска, и говорят, Ты что там. Я помню, там кто-то мне начал там, подкидывать какие-то разговоры, там что там тебя в рабство продадут, там, что там, не знаю, на почки сдадут. Ну, короче, это ужасная сторона. Там, э, ой, Господи, что мне там только не рассказывали? Но я, я, я знала, у меня внутри... Вот я помню это состояние. У меня внутри была вся вот, уверенность. Я делаю правильно. Я не, я не знаю, почему, но я делаю правильно. А вот уже потом, узнав дизайн, я поняла, что вот, ну, теперь я знаю, да, что... Ну,
1: это можно друг, другими словами сказать, вы слушали вашу инту... интуицию, да?
0: Вот даже не сколько интуиция, а, наверное, нутро. Вот и вот, есть, вот опять же, если вернуться к дизайну, вот есть да. Ну, понимание. давайте, давайте,
1: что да, расскажем. Интуиция а вот, откроем... вот есть, Зана, есть если можно
0: сейчас немножко скажу про это, давай, да, да, потому да, что
1: да. я немножко такое, сложилось у меня уже впечатление, что дизайн это что-то на стыке, может быть, нумерологии где-то, э, вот, да. психологии, может быть, где-то даже, не знаю, астрологии, да, вот чем, в чем разница и почему, наверное, это все вместе, да? Давайте, давайте уж теперь раскроем, да, да? Ну, что такое
0: дизайн человека? Дизайн человека – это сравнительно новая такая система, будем говорить, самопознание, она пришла где-то в конце 80-х годов, если кому-то из зрителей будет интересно, может быть, вам будет интересно, камера, можно в Ютубе забить «Встреча с голосом» и Рауруку, Руку», и там выйдет именно такой как документальный фильм, там именно про родителей этого дизайна человека, он рассказывал, к нему там пришел голос, и там ему что-то диктовали, он сам не понимал, он думал, что он помирает, потому что он не понимал, что с ним происходит, он просто что-то записывал, какие-то книжки были у него, и, ну и, короче, это было какая-то ну, немножко как мик -микс, мистика, вот, а потом он начал все эти знания, он начал с ними экспериментировать, и вот и в дизайне сейчас есть такое понятие, как эксперимент, когда ты узнаешь свой дизайн, и ты начинаешь как бы экспериментировать с этими знаниями. Не со знаниями, которые тебе дают социум, вот эти социальные шаблоны, да? а вот именно ты в эксперименте. То есть когда, вот, когда ты говоришь, я поехала в Японию, а тебе все вокруг говорят, не, не, ей, там вот то-то, то-то. А ты говоришь, нет, я поеду, потому что я внутри чувствую, что мне туда надо. Вот, это как бы на это, да, нужна смелость, да, наверное, какая-то дерзость. Но потом, когда ты это делаешь, ты понимаешь, что ты был как бы корректен, да? ты слышал себя, и ты это сделал. Вот, а дизайн человека, он про то, что наш мир, он дуален. В дизайне человека нет такого понятия. О, вот это хорошо, а это плохо. Вот. Наверное, чем меня иногда так отталкивает, когда там нумерология или астрология только. Там вот это, о, вот этот год у вас там будет плохой, вот до этого месяца там, короче, сидите и ничего там не делаете. Такая какая-то категоричность. Потому что мы надо понимать, что все у нас дуально. У нас есть плюсы и есть минус. Это неразрывно когда мы говорим про какое-то качество, к примеру, человека, мы не можем это качество говорить только, будем так говорить, с плюсом. Потому что у любой медали есть обратная сторона. И человека целеустремленного, да, мы будем им восхищаться. Он целеустремленный, он ставит цели, добивает. Но в то же самое время иногда эта целеустремленность может стать таким, ну, как бы, упрямством, которое вот человек, он думает, что он как бы идет к своей цели, а он уже настолько слеп, что он бьется в эту стену, когда рядом с ним дверь, а он просто «нет, я вот». И вот мы это называем упрямость. И уже таким человеком мы как бы, ну, мы его не будем там, будем так говорить, восхвалять. Хотя это же ну, одна и та же медаль. Просто она может повернуться с одной стороны или с другой. А в дизайне человека еще там, это как бы синтез разных наук. Там есть, как это называется, точные науки, квантовая физика, генетика, и есть эзотерическая сторона. Вот там есть астрология, там есть кабала, там есть чакровая система, инзинь. И вот это получается такой синтез, такой микс, потому что квантовая физика нам дает такое понимание, что, грубо говоря, все в этом мире у нас состоит из нейтрино, самая мелкая частица, которая есть на Земле. Когда человек рождается, как бы, любого человека, эти частички, они его пронизывают, тем самым, как бы, закладывают в нем определенный код. Это нам тоже дает наше понимание ДНК, понимание генетики, что у каждого человека у нас есть, ну, будем так говорить, свой персональный код, который, ну, какая-то система, которая заложена в нас, и которая а, только нам, а, только вот каждый человек, каждый, ну, может понять, вот, что заложено в нем, вот раскрыть это на все сто я не вот знаю ваши качества я не могу их переложить на себя и сказать о да они классные в моей жизни потому что у нас у каждого своя жизнь мы каждый индивидуален мы каждый как бы имеем будем так говорить свой бэкграунд свое развитие свои коммуникации да и все прочее но также у нас есть мы это называем характером, да, но если брать психологию, то характер — это то, что формируется, а это все-таки немножко глубже, это то, что уже в нас заложено, будем говорить, потенциалы наши, такие черты, которые у нас есть от природы. Понятно, что, к человек, в принципе, каждый человек может стать лидером, просто для человека, у которого есть этот потенциал лидерский, вот у него есть это качество, внутри заложено. Его могут в детстве перебить это качество, что он становится очень, как будем таким говорит, без инициативным. Или наоборот, как бы это поддерживать, взращивать. Человек, он растет, растет, развивается по жизни, вырастает, и у него вот это лидерство, оно для него очень естественно. Если взять другого человека, примеру, у которого нет вот этого потенциала лидерства, но этот человек просто, ну, в силу, может быть, своей профессии, своей деятельности, ему необходимо стать лидером. И он начинает это качество, ну, как, как мышцу накачивать. Uh -huh. И тоже он через определенное время, оно может быть занять у него долгий процесс, но он может стать лидером, как бы, в принципе. Любое качество у человека, а это как любая мышца, да, uh -huh. ее можно накачать. Просто, когда у тебя есть потенциал к этому, тебе это сделать, ну, для тебя это становится очень естественным. Ты не прилагаешь какие-то усилия, а если это тебе вот просто как бы необходимо, потому что там-то уже именно как ну да, тебе нужно прилагать усилия, время и как бы закладывать свои разные ресурсы. И поэтому дизайн человека это вот такая, грубо говоря, своя карта. Это инструкция по применению себя. То есть ты можешь посмотреть на эту карту и смотреть. О, а у меня тут есть лидерское качество. Ну, что-то я в него себя не чувствую. Но если как бы человеку, грубо говоря, повторять миллион раз ты лидер, ты лидер. У нас на это существуют, грубо говоря, аффирмации. Да? Сейчас это очень такое, как бы, аффирмации, визуализации и все прочее, да? когда ты там, грубо говоря, себя себе внушаешь, что рано или поздно ты начнешь в это верить. Вот, и то же самое, когда ты видишь свою карту, у тебя тоже есть это подтверждение, ты просто начинаешь уже смотреть на это с другой стороны, ты думаешь, у меня же есть это, значит, нужно в себе его найти. И ты начинаешь, как бы человек начинает раскапывать и начинает вспоминать, а как, когда он был, к примеру, хотел быть лидером, а когда его как бы за это ругали, наказывали, говорили, и потом вырастешь, потом скажешь, а когда человек вырос, а он уже, а он не умеет говорить, потому что его уже там в детстве уже его все крылышки подрезали, обрезали. Вот. И человек это вспоминает, он переписывает, как бы он прорабатывает это, и потом уже он понимает, ну, знает, так, у меня точно есть лидерское качество. И он уже с этой уверенностью в себе, что у него есть вот это, он начинает как бы с этим, ну, будем так говорить, идти в свою жизнь, уже именно в свою, которая не опирается вот на все вот эти, ну, как это сказать, рамки социума, uh -huh. потому что все-таки социум, она, она же такое, я называю его очень, ну, это изменчивая единица, вот. Uh
1: -huh. Например, ну, да. я ну, сейчас. Живу в Японии, совсем другой социум. Да, Ратвии, да я,
0: встанет, я, да, я да. перееду в другую страну, да, что даже в другую страну. Я перееду в другой город, oh. у меня уже будет что-то другое. Я перееду там, не знаю, еще дальше от столицы, там, в какую-нибудь деревню, там будет другой социум. Это не значит, что он будет станет плохим, а у меня сейчас хороший. Нет, он просто меняется. И просто когда мы начинаем например, устроить свою жизнь, опираясь на нынешний, вот на свой, который есть сейчас социум, mm -hmm. мы теряем себя мы теряем, мы не понимаем, мы вот тут вот удобно вот так, вот вот этому социуму. И Мне это вот же... нравится
1: ваше сравнение, где вы говорите, это как бы инструкция по применению, то есть человек, когда знает, вот что да. он родился с таким кодом, и вот когда он, например, чувствует, что он э, встал в тупик, и, и он у него много да. проблем, он не знает, в каком направлении двигаться, и вот так как бы открывает страницу, где возможны проблемы, и начинает изучать, что ну, у тебя проблемы да, потому того... что неправильно применялся
0: да. Да. и в дизайне человека если смотреть вот он идет как бы он делит людей на четыре ну один там тип, он как бы с подтипом будем говорить пять типов да ну именно правильно это говорит четыре типа для всех кто сейчас скажет 4 типа так мало в астрологии ну типа там знаков зодиака и то 12 я вам скажу так люди нас на земле вот мы все люди и люди делятся на два типа на мужчины и женщины поэтому четыре типа это уже много да? И то, что мы делимся только на мужчин и женщин, никто не возникает, да? никто не говорит, что это мало. Нас миллиардами на этой земле, поэтому нормально. То же самое, если мы поделим мужчин и женщин, да, потом мы этих женщин можем поделить, грубо говоря, на новорожденных, там, на шестимесячных, годовалых, пяти, пятилетних, десятилетних, тридцатилетних, и опять же, это все будут разные женщины. То же самое, и дизайн человека, он дает определенный тип. Но для чего он это дает? Чтобы человек понимал свою стратегию по жизни, какая у него стратегия, именно из чего он действует. И я сейчас расскажу эти типы: это есть самый большой, самый обширный тип это генераторы. Это люди, вот, будем так говорить, строители, которые вот они они не то, что, ну, как бы, не, они у них огромное количество энергии. Вот я истинный представитель генератора. Это по мне видно, из-за меня это прет прямо. мне И генераторы, они хотят, они хотят отдавать. Нисколько борцы, нет. Они нет, такие борцы, как творить. Творцы, да, они, они такие, вот им с ними нужно общаться через вопросы. Вот ты им говоришь, вот ты хочешь в Японии, и у тебя внутри что-то такое епнуло, ты такая, хочу. И он идет и делает. У него вот он именно действует, там есть, э, сейчас я не, не буду, чтобы сбиваться, я потом вот именно про вот это, как принимать решение, там тоже есть именно от каждого, в зависимости от типа, там есть определенные как бы, нюансы. И, например, это те, которые должны откликаться. Грубо говоря, они получают вопрос от реального человека или вопрос от Вселенной, простой вопрос, односложный, на который можно ответить да или нет. И в зависимости от того, что у них там ёкнуло, или там, не знаю, как мы говорим, руки зачесались, пятки горят, моторчик зажегся, крылья расправились, или наоборот, тишина, или у меня не стоит на это, все, 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 и, и успокойся, не стоит на это и успокойся, пусть там твой мозг тебе говорит, ум твой говорит, да ты что, да ты посмотри, какая это работа, она же престижная, и т.д., и т.п., мама будет довольна, окей. Мама будет довольна, а я не буду довольна, потому что я не хочу тратить по пять часов на дорогу, туда-обратно 2,5 часа, 5 часов каждого дня своей жизни просто в транспорте, не хочу, поэтому я не хочу идти на эту работу, просто не хочу. И это даже не мозг говорит, а это говорит что-то внутри такое, что не надо тебе, не надо, не лезь, вот просто не лезь. Дальше у нас есть такой еще один тип, это проекторы, это люди которые действуют через приглашение. Но, опять же, это не значит, что это такие люди, которые сидят, как Аленка у ручья, в окошко смотрят и ждут, когда же ко мне придут и меня там куда-то пригласят. Это люди, которые делают, но, а, относясь к важным решениям в жизни, например, там, там, а выйти замуж, да, или развестись, переехать, какая-то новая деятельность. Вот через, Тут вот должно быть приглашение. Опять же, это приглашение может быть как от конкретного человека, так и, будем говорить, от вселенной. Идете по улице, увидели рекламный щит, езжаем на Мальдивы, самые красивые девушки. Ты идешь и думаешь, ну что, я красивая девушка, на Мальдивы хочу, едем. И как бы это приглашение, ну как бы кто-то, увидев этот стенд, пройдет мимо, ему вообще не сдались эти Мальдивы, он не хочет, а может быть он не считает себя красивой девушкой. А кто-то понял, что вот это приглашение именно для него. Он хочет на Мальдивы, у него есть отпуск, он красивая, она красивая девушка и все вперед. И она пошла и заказала билеты и полетела. Я говорю это образно, но чтобы было понятно. Также есть такие люди, типа манифестеры. Их не так много, а, где-то примерно 9 процентов. Это вот люди такие начальники. Ну в том плане, что у них вот это, они, им не надо ждать никакого приглашения в действие, им не надо ждать никакого там отклика у себя внутри. Это такие люди, у которых там в голове что-то стукнуло, и они такие, опа, пошли делать. Вот это люди, которые, им не надо спрашивать разрешение, но им их стратегия по жизни – информировать. Потому что очень часто, что бывает у манифесторов, э, ну, допустим, ситуация, вот сидите, смотрите, ну, давайте, возьмем пример. Сидите с мужем, смотрите кино. Муж манифестов. Он сидит, смотрит кино, такой все классно, и такой у него в голове, у него в голове, он это не озвучивает, у него в голове думает, ой бы сейчас вот попкорн, там, не знаю, может быть, и, короче, прям как в кинотеатре. И он встает, не говоря ни слова, идет. Вы слышите, что хлопнула входная дверь. У вас, ну, как бы, понятно, в голове куча разных мыслей, да, вы там, а, типа, а что это было? Он идет, покупает этот попкорн, может, там еще винца прихватил, ваше любимое мороженое. Приходит домой, и на что он напарывается? Руки в бочи у вас, говорите, я не понял, а что это было? И он такой. И тут, ну а тут у манифестра у него, ну, как бы это абсолютно такая естественная реакция, ну, опять, ну, как бы тоже агрессия. Он такой, ну, смотри, я и попкорн купил, и твою любимое мороженка купил, а ты тут на меня стоишь. И что, а что происходит? Вот если типа, бы этот манифестр просто бы сказал, Дорогая, щас при, щас приду. Все, сейчас приду, все, все, все больше, ничего, больше ничего не надо, не надо ничего объяснять, просто ты проинформировал человека, которого непосредственно коснутся твои действия, ты просто проинформировал, что ты что-то собираешься делать. Вот. но вот это вот очень часто, это в моей практике, это я вижу огромное количество людей, которым ты делаешь разбор, ты говоришь, человек, ты манифестор, ты можешь, короче, крутить, вертеть там. Он говорит, не-не-не-не, у меня мама такая, она мне там сразу, она, а, на Потому что когда-то этому маленькому манифестору, когда он был очень маленький, когда у него в голове вот это щелкнуло что-то, и он там решил проверить, балкон ли с пятого этажа, это не опасно ли смотреть? И он не сказал маме, мама, я пойду посмотреть, чтобы мама, например, зная его, дизайна сказала так ты мой сладкий маленький манифестр. я с тобой посидею ну поняла окей она просто она не стала ему говорить нельзя ты что там и любить его или там наказывать за это она просто пошла вместе с ним стала рядом объяснил ему сказала что вот посмотри балкон да пятый этаж это высоко поэтому вот только с мамой вот так держимся вот так смотрим ты же не запрещаешь ребенку он видит это он понимает что его уважает его вот это вот которая щелкнула у него в голове, ему не сказали, нельзя, ему объяснили, но при этом ребенку также объяснили, что когда у тебя что-то щелкает в голове, сначала скажи маме об этом, просто не надо спрашивать, ну, грубо говоря, разрешение, просто скажи, что ты собираешься делать. Я это говорю так, наверное, очень подробно, потому что у меня у самой старший сын манифест. и если бы я не знала об этого его дизайна. Наверное, ну, в день по несколько раз бы я, наверное, бы точно был, бы в том, что ты, мать, в могилу сгонишь, ты там, ты кто там, ну, потому что иногда у него в голове там, опа, и понеслось. А я, ну, зная его дизайн, и я просто понимаю, я ему говорю, так, что-то щелкнуло в голове, просто скажи. Мама будет готова. Я там зеленочки прихвачу, тебе пошли, короче, на эксперименты. Вот. И есть еще один тип: таких людей вообще очень мало. И, наверное, самый такой известный представитель это Майкл Джексон, он был типом а, рефлектора. Это такие люди, они зависимы от Луны, это лунный а, как бы, а, тип. И вот это люди, которые приняли их стратегию по жизни: это ждать лунный цикл, потому что они настолько а, как бы зависимы от того, как как стоят планеты, и они проживают за весь вот период, за вот эти 28 дней, они проживают все вот эти типы, которые я до этого рассказала. Они в какой-то период могут быть чересчур такими энергичными, привет, генератор, Какое-то время они становятся проекторами, которые не то, что они не, это не, не, не энергетический тип, не то, что они меланхолики, нет. Проекторы, они хороши, когда они работают на краткосрочное включение. Но очень часто эти проекторы, они смотрят на генераторов, которые такие эгегей, и сидят и думают, ой, какой-то я такой переваренная макаронина, какой-то я размазня, какой-то я недеятельный, и начинают себя за это бичевать. Ты не недеятельный, не у тебя просто такая... Uh, такая, природа, да, такая твоя природа. И вот это огромная, как бы, знаете, ну, помощь, ну, многим людям, что когда они понимают свою вот эту природу, они перестают себя винить. Когда они думали, что вот я там какой-то недеятель а теперь они знают, это их природа. Они знают, как с этим взаимодействовать. Они знают, откуда они берут эту энергию, что им для этого нужно делать и как им надо делать. И вот, а вот рефлекторы – это такие люди, которые как бы, они очень, ну, они, они постоянно, как бы, они с каждым человеком всегда-всегда разные. Наблюдать особенно за детьми рефлекторами – это одно удовольствие, потому что ты можешь находиться с ними в, одном, в одной комнате, вот посадить маму в один угол, папу в другой, там, бабушку встретить, и этот ребенок будет ходить из угла в угол и становиться просто другим человеком. И это у меня просто есть у подруги, дочь, и она рефлектор. Это безумно интересно наблюдать, когда человек просто вот он, пройдя 4 метра, он все, он другой человек. Он, он по-другому реагирует, он по-другому. Вот, ну, вообще это, это какая-то мистика. Вот. И когда ты знаешь вот эту свою природу, вот эту свою стратегию по жизни, как, что тебе делать, это снимает огромное количество, будем так говорить, стресса с тебя самого. И также еще, что, наверное, считается это очень такая уникальная опция, если так можно сказать, в дизайне человека, так называемый авторитет. Это то, у каждого человека у нас есть, будем так говорить, два авторитета. Один авторитет внешний, а один авторитет внутренний, который внутри нас, на что мы можем опираться принятие решения. Нас, как нас учат? Нас учат, подумай, обдумай, проанализируй, короче, опираться на ум. Но ум, он не может быть нашим внутренним авторитетом, потому что если говорить так, ну, может быть, кто-то скажет, это немножко эзотерика из или еще что-то. Ум, он не может знать, что хочет наше сердце, наша душа. Он не может знать, потому что это, грубо говоря, такая машина, это такая, ну, ну как бы... Машинка, которая должна решать наши технические задачи. Когда нам нужно узнать, сколько будет 2 плюс 2, мы не спрашиваем сердце, как ты там думаешь, сколько там будет 2 плюс 2? Ну, типа, у тебя для этого есть ум, короче, иди решайте задачки. Вот эти технические задачки у нас решает ум. А то, что вот нам вот это ну, нравится, не нравится, ум, уму это не понять. Он, у него нет вот этого алгоритма, да. он, он не заточен на, вот, на эмоции. Он не может объяснить интуицию, он не может объяснить вот эти отклики такие, которые идут где-то, ну, я не знаю, изнутра откуда-то, вот такое, что ты просто, ты просто понимаешь, что да, мне это надо или нет, мне это не надо. Он не может это объяснить, поэтому вот в дизайне человека, вот авторитет, он дает вот эту точку, опору внутри себя и как принимать решение. Для кого-то это будет, например, люди, которые эмоционалы, их довольно много, это им важно понимать, что у них нет правды в моменте. Вот здесь и сейчас он может такой «да, хочу!», а потом пройдет буквально пару часов, и вот на это вот его «да, хочу!», а он уже дал согласие, он опять вернется к этому вопросу, он будет думать «бог ты мой, зачем я согласился?» и там уже начнет включаться, там, и он уже дал обещание, он уже дал вот это. И, ну, а ты там, мож, можно опять же смотреть, как человек взаимодействует с обещаниями, как он взаимодействует там со своим здоровьем, да, как он взаимодействует со стрессом, как он коммуницирует, какие у него там в башке свои рельсы, или ему наоборот можно менять свои uh, убеждения. У нас же как принято в нашей культуре. Если человек меняет свои убеждения, то это какой-то очень ненадежный человек, да, да, это бескребетный. Значит, как... бескребетный да вот ты как принял что-то в 15 лет вот и живи с этим до 70 блин да до 70 лет у меня мое мировоззрение поменяется миллионы раз почему я должна опираться на какое-то свое убеждение которое я в 15 лет Но Ну это же тогда раньше да еще из профессии ты должен был выбирать профессию вот, жизнь, и да. вот, так, вот такие моменты зная когда ты знаешь свой дизайн ты можешь увидеть и ты можешь себя продиагностировать. Вот это, наверное, самое-самое сок вот во всем этом, потому что ты, получая свой разбор, там объясняется, что вот у тебя есть вот такой-то центр. Центр – это такая как бы вещь, которая отвечает за какую-то сферу в жизни. Ну, допустим, например, эмоциональная. Да? Вот есть так называемый эмоциональный центр. Вот авторитет у этих людей будет эмоциональный, Что они должны в первую очередь знать? Что для них нету правды в моменте, Нужно поиметь именно эмоциональную ясность по отношению к этому вопросу. То есть к одному и тому же вопросу ты возвращаешься несколько раз. Потому что эмоциональная волна, ты всегда в ней находишься. У тебя есть плюс, у тебя есть минус. То ты готов обнять весь мир, то ты сидишь, отстань, старуха, я в печали. вот, И когда тебе что-то дают, какое-то предложение, какой-то вопрос тебе задают, когда ты готов обнять весь мир, ты, ну, как бы тебе трудно отказать. Ну, даже если да, ты не слышишь себя ну на 100%. То же самое, когда ты сидишь, я старуха, я в печали, тоже, когда к тебе приходит с каким-то предложением, ты можешь отмахнуться. Хотя потом, когда ты будешь эгегей, ты такой подумаешь, Чё отказалась? Чё? Ты, шо, как, что отказалась? Что-то я, короче, как-то я неправильно, неправильно я поступила. И вот чтобы вот этого не было, чтобы не было вот этого состояния, правильно я делаю или неправильно, вот это 50 на 50, чтобы не было вот этих разочарований. Лучше подождать вот эту эмоциональную ясность и один раз принять как бы решение, которое ты точно будешь знать, да, я это хочу, потому что я посмотрела и, и югей, когда я, я, я хочу, это и старуха в печали, я тоже это хочу. И ты вписываешься в дело, ты получаешь удовольствие от этого и как бы э, радуешься этой жизни, в принципе, для чего мы сюда все и пришли, да. вот там Есть другие люди, у которых вот этот вот именно сакральный отклик, вот это, это люди генераторы, не все но большинство которых вот именно сакральный отклик, которая вот что-то внутри, вот это вот разливание какой-то энергии внутри, когда ты чувствуешь, да, когда ты вот можешь описать это, руки зачесались, крылья режутся, там, глаза блестят, это вот такое, что ты... При этом ты не можешь это объяснить своим умом, ты не можешь это объяснить. Есть еще э, авторитет, селезеночный авторитет, то есть интуиция, вот мы говорили, вот, тут такая немножко разница. Интуиция, она с нами говорит один раз всего. Она вот именно вот такое. Вот. Ну, она очень как бы, женщинам она более понятна, да? но есть огромное количество мужчин, у которых а, вот э, авторитет эмоцион... э, селезеночный. То есть он должен доверять своей интуиции. Ну, опять же, взять наш социум, нашу культуру. Мужик и интуиция. Ну, там, ты че? Ты че, мужик? Ну, интуиции, короче, оставь. Оставь это для как бы женской половины, mm -hmm. да, вот это ихняя, да, как у нас. О, как чувствовала, вот как. Ну, вот. Как женщина, да, бывает вот эта чуйка, а есть люди, которым обязательно на это надо опираться. Она вот говорит вот, вот здесь и сейчас в моменте вот такое, что ты, да, надо или не надо. Вот. И это нужно знать, когда ты это знаешь, что тебе на это надо опираться, ты начинаешь на этом просто фокусироваться, ты начинаешь а, быть более осознанным. Вот именно когда ты, ты понимаешь, что, это важный вопрос для, ну, для меня. И тебе что-то задают вопрос, и ты начинаешь отслеживать в себе вот эти реакции. И когда ты понимаешь, что ну, вот, там, щелкнуло, будем так говорить, какая-то интуиция прошла. Ты понимаешь, да или нет? Вот для, для, вас,
1: для вас, Женя, я, я смотрела, изучала вашу страничку, Вот вы пришли к дизайну человека в поисках, вот именно исходя из такой ситуации, где вам вот, казалось, вроде, ну, все есть, да, почему жаловаться не на что, и семья есть, да. дети, и работа, и живу в прекрасной стране, но казалось, все время чего-то не хватало. И вы натолкнулись на этот дизайн. Вот как он вам помог вот разобраться, чего же все-таки не хватало, и, и, и что вам, как вот, если говорить, да, в ключе нашей, нашей темы, да, как он вам помог mm -hmm. осознать свою силу?
0: Ну, во-первых, когда я получила, когда я обратилась да, на разбор дизайна человека, я как бы стояла на таком распутье. У меня был уже, я начинала делать какой-то онлайн-бизнес, у меня был один такой образовательный проект, но я понимала, что формат этого проекта, ну, не такой, какой я хотела, ну, что-то, короче, не так, и да, все у меня, я со стороны все это, я очень, как бы, упакована, красиво, хорошо и сладко живу, но внутри вот такая простота, что ты не проживаешь вот свои, что у тебя есть какие-то потенциалы, которые ты не проживаешь до конца, вот что-то, что-то вот тебе не... Тогда нет. вы
1: еще работали дизайнером-флористом, да, в то время еще?
0: Нет, я уже, нет, я уже не работала флористом. Уже, уже я флористом, уже с флориста я ушла. Я ушла с, с флористики, когда еще я до, до первой беременности. А вот после, после первого ребенка я начала понимать, что вообще у меня вообще что-то в жизни не так. И я начала, я очень испугалась всех своих убеждений, установок в голове. И если вот кто-то на меня сейчас смотрит и думает, ой, какая она такая уверенная, и там, и, т и т поверьте, я такой не была всегда. Наверное, вот этот мой момент 18 лет назад, приезд в Японию, это, наверное, было какое-то просветление у меня в мозгу все остальное время. было была довольно такой серой мышкой, спокойной. Короче, не трогайте меня, не обращайте на меня внимания. Короче, вообще, вообще, вообще амбиции, нет, я про это не слышала. Не надо вообще амбиции, иметь амбиции, это очень плохо. Это было, я это хранила, просто под огромным вот таким постом. И когда я открыла свой дизайн, первое, что мне сказали, это, это мои главные ворота, это ворота амбиций. Типа, понимаешь, человек, что тебе просто, ты, ну, ты хочешь это, ты не можешь без этого, тебе это надо, это твой движок, это то, что тебя движет. И я вот, когда я получила свой дизайн, я начала слушать, это было в аудиозаписи, я тоже даю и аудиозапись, или текстовой формат. Я брала, напомню, аудиозапись. И я сидела, слушала, я просто понимала, что насколько человек говорит про меня. Человек про меня вообще ничего не знал. Но насколько он говорит то, что я для сама себя, мне иногда, будем так говорить, страшно признаться. Ну вот. Mm -hmm. а, ну как бы я это настолько в себе где-то прятала, прятала, прятала. Ну когда я это поняла, когда мне это говорят, вот смотри, у тебя есть вот этот, вот этот потенциал. Он может проявляться вот так вот. Да, ты возьмем, вот давайте возьмем этот амбиции, Он может проявляться так, что ты будешь очень упорным трудом уйти к своему успеху. У тебя там есть возможность там роста по социальной лестнице. Ты движима, ты можешь зарабатывать деньги. Но он может проявляться, что тебя может тормозить на этом пути, ну вот, на, вот это может то, что у тебя есть определенный такой какой-то шаблон, вот, а что такое успех, да, поэтому, что важно для тебя понять, что успех, он может быть абсолютно разный, нету какого-то стандартного понимания, как мы привыкли, вот, там, успех, для кого-то это власть, для кого-то это, там, не знаю, там, фотографы, да, съемки, там, не знаю, папарацци, для кого-то это... Огромное количество денег, да, для кого-то это большое признание. У каждого из нас разное понятие, что такое успех. Когда ты уходишь вот от этих социальных рамок, вот это а что такое успех? Ну вот, жить в такой-то квартире, ездить на такой-то машине, а, одеваться вот это, кушать вот это, отдыхать вот там-то, вот это успех. А ты хочешь этого? Может быть, ты человек, я ненавижу жару, поэтому не надо меня звать на Мальдиву, не надо. Я туда не поеду, дайте мне вагон денег не хочу я туда ехать, я ниже Японии вообще не спускаюсь, потому что я там сдохну от этой жары, я в Японии вздыхаю. Я, мне не нужен Таиланд, мне не нужно боли, потому что я не люблю вот этой всякой рептилии, вот этих живностей, я их боюсь. Отпустите меня в Баляску, отпустите меня в Гималайи, грубо говоря. Мне вот это нравится, поэтому опять же, а у меня, к примеру, в голове это было, что успешные люди, они зимуют на боли. Нравится тебе эта зимовка? Нравится тебе. Вот. И поэтому как бы, ты начинаешь прокладывать свою дорогу. Типа, вот ты же должна. Это же успех. Вот, вот этот знаете, успех, который вот из позиции должна. Ты никому ничего не должна. Ты должна для себя внутри ощущать, что такое успех. И когда я вот... Это было для меня таким вот прямо просветлением. Это вот как вот, я не знаю, как голос ко мне пришел, сказал, короче, давай ты про боли забудешь. Думай про свою Аляску, <смех> про свой Байкал и ставь себе вот это своими целями, и к этим целям, а не думай о том, что не надо твоей душе. То же самое, например, а вот как, как я взаимодействую со стрессом, да, это тоже, это был огромный мой такой камень преткновения именно во взаимоотношениях, потому что а, у меня это, за это отвечает корневой центр, как бы в самом, ну, в самом низе этот центр, он отвечает за то, как я, как человек взаимодействует со стрессом, грубо говоря, с выхлопами адреналина в кровь, да? как мы его купируем, или как мы его используем себе во благо, да, и вот люди, у которых он определен, в принципе, у них есть свой определенный какой-то вот, а, ну, будем так говорить, инструмент, да, с этого. У меня это было там, ну, запустим, э, э, когда я я испытывала стресс, да, вот мне, мне очень помогает, к примеру, душ, да, вот если мне там стрессово и обидно, я иду в душ, я проплакиваюсь в этом душе, и мне становится как бы очень хорошо. И поэтому, когда мои подружки, к примеру, там, говорили, сидели, стрессовали, я всеми силами чуть ли не запихивала в этот душ, да, и, короче, короче, если ты не делаешь так, если ты не преодолеваешь стресс, как я, то, типа, короче, человек, нам, ну, наверное, с тобой не по пути. Это было прямо вот я когда человек там начинал, по моему мнению, что это какая-то ситуация, которая вообще, она, ну, она недостойна даже внимания. Я могла этого человека вот его раз, вот так вот распластать на по земле, сказать, что он там слабо, не знаю, хребетный еще какой-то, и вообще размазня, и какой-то ты не стрессоустойчивый, да и вообще жизнь, знаешь, какая? Это просто, я вот как вспоминаю, сколько у меня из-за этого было, ну, всяких недопониманий, с друзьями, да, где-то мы, где-то я действительно очень сильно обижала, ну, вот такими своими категоричными высказываниями. А это есть, будем так говорить, некорректное проявление моего вот этого определенного корневого центра, потому что, ну, каждый вот этот, вот, как я в самом начале говорила, дизайн, он дуален, он про дуальность. Есть плюсы, есть минусы. Медаль, она с двух сторон. При этом нужно понимать, что вот медаль, если она золотая, то с какой бы стороны ты ее ни крути, она все равно останется золотой. Поэтому то же самое и человек. У нас есть внутри плюс и есть минус. Мы все равно останемся классными. Просто что нам нужно понимать? Нам нужно понимать, что у нас есть вот этот плюс, и он может иметь вот такой-то минус. И когда мы понимаем, что мы западаем в этот минус, мы такие стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, включаем осознанность и говорим так. И мне вот этот вот минус, вот его вот это, не то, что я ненавижу этот минус, просто вот это проявление, мне надо остановить. Я хочу проявлять его с плюсом. Я хочу проявлять свой потенциал себе во благо. Я хочу свою энергию направлять во благо себе, во благо, ну, будем так говорить, миру. Когда ты вот ты живешь и ты понимаешь, так, что-то я куда-то не в те ну, как-то я, ну, некомфортно себя ощущаю. Фу, открыл свою инструкцию, палец стал. Так, что там написано? А, ну, конечно, тут же мы вот, мы что всех пытаемся учить ему разному, типа, делай как я, а вот если ты не как я, то значит, это по-другому нельзя. Стоп, 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 тут написано, что так написано, короче, что каждый человек имеет право взаимодействовать как хочет, а ты, если ты давишь, значит, ты некорректно проявляешься, поэтому тур, тормозим лошадей, включаем осознанность, поворачиваемся к человеку, говорим, человек, бой стресс, Туси с ним, молодец, тебе нужна поддержка, я тебя подержу. Поплачься, давай. Ну, короче, ты можешь сам решать, как, ну, как ты его, ну, как, как он у тебя проживается, да? То есть как это бы, также вам помогло был...
1: развитие сострадания, да, понимания, наладить на да, потому
0: что и вот такие моменты. Это же, мало того, что это с меня сняло, сняло огромную, вот эту, будем так говорить, ну, слив своей энергии. Я вот сливала на это я портила отношения с людьми, да, ну, как бы именно в коммуникации, именно во взаимоотношениях это вышло, мои отношения, не вышли нам, ну, намного, намного, как бы лучший уровень, да, именно общения, потому что я стала, будем это лояльна к людям, до этого я их вот делила, или как я, или, или вы со мной, или вы против меня, а это же, ну, как бы это, ну, это ни к чему хорошему не приводит. Это получается, и, да, конечно, когда мы видим,
1: что мир там либо черный, или белый, вот это понимание, оно вам показывает, все, что да, на самом деле встает... много оттенков, да.
0: Вот, как я говорю, между черным и белым mm -hmm. еще 500 миллионов оттенков серого, поэтому давайте, не на, вот, как, чем больше мы делим мир, только вот плюс и минус, вот хорош, или только хорошо, или только плохо, мы решаем себя огромного количества возможностей. Просто, когда мы говорим, окей, у меня есть этот минус, да, я могу растоптать человека, ну, грубо говоря, да, я могу его вмять в землю, сказать, что он бесхребетный, но я не хочу это делать, это мой выбор. Я не хочу так общаться с человеком. Я хочу позволить этому, ну, как бы я выбираю этому человеку, чтобы он сам решал, как ему взаимодействовать со своим стрессом. Ему нужна будет помощь, он всегда может на меня рассчитывать, если ему там надо поплакаться, окей, подставлю плечо, дам, дам платочек, еще что-то. Но я не буду этому человеку говорить, человек, ты должен делать только так.
1: Но может и если это смотреть очень... на эту на это качество в плюсе, тогда наоборот, оно вам может помочь расставить собственные границы и не позволить кому-то да, нарушить вот, ваши
0: собственные границы. Вот, поэтому, когда мы принимаем наши минусы, у вот нас, нас же очень часто вот это, давайте бороться, вот надо бороться, я там хочу выкорчивать свои вот эти там минусы куда-то там. Не надо их ничего с ними выкарчивать, не надо ни от чего отказываться. Примите, они же все равно вам для чего-то были нужны, они вам помогали в этой жизни, вот до сегодняшнего дня. Потом вы узнали свой дизайн, вы поняли. Есть минус, а можно его вот так вот в плюс перевести. Окей, вы сделали выбор. Я не хочу с этим минусом, я хочу быть с этим плюсом. Это ваш личный выбор. Ваш может быть выбор остаться с минусом. Окей. Я живу корректно своему дизайну. Я вас не заставляю ничего делать, да, я не буду никого там нигде втаптывать, да, считать бесхребетным. Это выбор человека, и это окей. Все, что хорошо для человека, для него самого, это окей. Как бы никто не вправе, да, говорить человеку, будем так говорить, что он должен делать. Ему, я могу сказать человеку, вы можете делать так, а можете делать так. Вот есть корректное проживание, когда вот это будет для вас проявляться так, так и так. А есть некорректное проживание, оно будет для вас проявляться так, так и так. От этого этот человек не становится плохим. Он просто делает свой выбор. Мы каждый божий день, просыпаясь утром, мы делаем свой выбор. В чем нам жить? В реальности или в иллюзиях? Нам в чем жить? Как бы такую жизнью или такую жизнь? Мы идем к своей мечте или мы ноем и думаем, что идем? Это выбор же любого человека. И это от этого, опять же, я повторю, ни один человек не становится хуже или лучше. Мы все настолько разные, хотя и выглядим вроде как одинаково, Но ну, я имею в виду, да, голова, там, руки, ноги, но мы все разные, как внешне, так и внутренне. И поэтому...
1: вы, вы сказали, что Два... вам, например, сделав дизайн человека на своих э, сыновей, вы, вы лучше mm -hmm. стали их понимать, и вы спокойнее Будет стали много. относиться, как мама. А вот как насчет вашего супруга? Наверняка вы сделали тоже дизайн на вашего супруга. И а вот знаете,
0: супругом, как это изменилось? у меня мы очень долго, ну, мы очень долго, я не знала его времени рождения, но когда, все-таки мы не так давно узнали его, и я когда составила, ну, я примерно так, ну, как бы, я думала, ну, наверное, вот это, наверное, вот это. Но у нас много чего есть. И я вот один, просто у нас это такое вот на двоих, потому что есть еще такое понятие в дизайне человека, как композит, когда две карты их как бы соединяют и смотрят именно точки соприкосновения именно у этих двух конкретных людей. И вообще, а вот именно у, этих двух. И вот у нас с мужем, у нас открывается такой uh, канал на двоих. Это канал, ну, я называю канал справедливости. Ну, вот это да, это просто... мы, вот, Я все думала, почему... Вот у нас именно столько часто мы с ним думаем, вот, ну, если брать даже какие-то там, я не знаю, ситуации там, вот у нас никогда ни с ним не возникает каких-нибудь там, не знаю, политических там непониманий, да, или непонимание, в, ну, там, например, кто прав, кто виноват. Никогда вот у нас нет такого вот, а вот это потому что мужчина он так может, а вот это потому что женщина он так может. Вот нет, у нас всегда с на первом месте вот когда справедливость, вот такая вот. И это вот канал вот этот справедливость Я раньше не могла объяснить, хотя вот так многие говорят, ну, как? Как вы так вот можете? Вы же, ну, как бы представители абсолютно двух разных культур. Ну, как бы все-таки он, ну, азиат, будем так говорить, да европейка, это же должно быть там постоянно там какие-то там взрывы там и т.д. и т.п. Ну, а у нас просто у нас на двоих это включается. Мы, мы сами не понимаем, почему это, ну, до, до этого, до того, как я узнала наш дизайн. А сейчас я понимаю. когда вот, ну, у нас назревает, как, ну, какая-то просто какой-то вопрос, я, вот, я понимаю, что то, что думаю я, я точно знаю, что так же подумает муж. Я точно это знаю. Ну, я точно знаю, что у нас вот у нас включится это, вот эта справедливость по отношению к детям, ну как вот мы когда с детьми взаимодействуем, по отношению, когда вот про, про других. И у нас много таких поддерживающих еще друг друга, что где, к примеру, я не эмоциональная, да, там он эмоционал, там где, к примеру, у меня по отношению к здоровью, да, я, у меня есть какой-то свой такой, ну свои рельсы, как я за этим mm -hmm. уха со собой ухаживаю. А ему мне надо все как бы подкидывать вот это. Ну, может быть так, а может быть так, а может быть так. Поэтому я никогда, знаю, опять же, я никогда не буду говорить, короче, дорогой, все, мы все сидим ты рис не ешь, это не ешь, что не ешь. Я ему а вот могу сказать,
1: кстати, угу.
0: а давай попробуем. Это uh -huh. даже не то, что какие продукты там есть, не есть, а именно, например, ну, вот, давай, надо, надо немножко там животик, может, убрать. И вот когда ты категорически говоришь, короче, все, с сегодняшнего дня у нас кура и броколька, все, да. А, ну, как бы раньше я вот такая была. Я, я на диете, и ты на диете. И uh -huh. я понимала, что он от этого чахнет всегда. Теперь я знаю, почему. Потому что, ну, потому что ему нужно пробовать. Ему нужно пробовать. И когда он что-то пробует, как бы, и он должен ощущать себя э, с этим, как бы, для него это должно становиться естественным, он себя ощущает, как бы, здоровым, будем так говорить, да, не чувствует дискомфорта, и он, как бы, это принимает и говорит, окей. Вот, так, Женя, а можешь вот тогда
1: это? по ходу про, про здоровье спросить? Все-таки это тоже одна из тем, которая интересует наших зрительниц, слушательниц. Япония это все-таки страна, которая очень осознанная в плане здоровья, да, то есть там очень много долгожителей. Это японская кухня считается очень здоровой. И вот я когда там была, да, это все бесспорно. Но я знаю, что у японцев тоже большие сладкоежки, то есть там, ну, десерты это просто вот для нас это было, ну, ну, невозможно было контролировать сколько вкусняшек. Как вот вы в семье, вот вы упомянули немножко там, и вы пытаетесь и то, и всякое разное, как вы в семье пытаетесь вот наладить вот этот баланс здоровья и, как говорится, уживаться со всеми вкусняшками, которые есть в Японии?
0: Ну, знаете, вот, ну, наверное, вот, вот с одной стороны у меня муж, он всеядный, да, ну, я имею в виду, что нормально есть борщи и все прочее, он как-то воротил нос от гречи, ну, теперь гречи он ест, он только не любит а, копченую рыбу, он говорит, как, вот из всего возможного приготовления рыбы можно придумать такой способ, я из Латвии, чтобы все понимали, да, копченая рыба, это, ну, как бы это в Латвии, это, ну, как бы это наша рыба, там у нас, у нас Балтийское море, он у нас будет свежей рыба лежать, там, два сорта, зато копченый будет 22 лежать. И он говорит, как? Из всех возможностей копченый. Вот он копченый не ест, и, наверное, ну, вот рыбу. Ну, в принципе, едет в Японии никто не ест. Вот. По поводу, наверное, самое, самое для меня, вот, самое важное есть, а, вот, когда ты хочешь есть, это, во-первых, да, не вот иметь вот этот эмоциональный жор, да, вся, 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 когда я подхожу к холодильнику в 12 часов ночи, я себя спрашиваю, ты точно хочешь поесть? или у тебя какая-то проблема. Ну, те там недолюбили тебя сегодня, сама ты себя недолюбила, что ты хочешь вот этой конфеткой, вот этой, да. это раз. А второе, японцы, они сами по себе, да, они очень много, они могут выглядеть очень худыми, но они имеют, у японцев это довольно большая проблема. Они при всей своей худобе, они имеют огромное количество подкожного жира. Mm -hmm. Именно, да. А, вот, а тем более, как бы с приходом вот американской кухни, да, поэтому сейчас молодежь они видоизменяются, будем да, так говорить, да, и подшиваются да, да, японцев становится все больше, да, потому что как бы если посмотреть, да, на тех же бабушек, дедушек, да, там как бы больших людей намного, намного меньше, да, это маленькие, худенькие, да, и у них же было просто это как бы ну такая, как сказать, ну культура жизни, да. Кто живет в горах, ест грибы, ягоды, ну, будем говорить, коренье, да, кто живет около моря, ест рыбу, ну, вот такое. Сейчас, как бы, это все везде и всем доступно, еще все иногда хорошо залито маслицем, да, пожарено где-то во фритюре, что любят очень детки. А у нас дома есть какие-то правила. Мы первое, дома я, я просто не люблю вот этот запах горелого масла, и поэтому вот эта всякая фритюра у нас точно дома нету, потому что просто медленно только запах. Хотя в Японии, если спросить у детей, их не самое любимое блюдо это вот это, оно называется по-японски караги, это вот куриные кусочки, обваленные как в муке, как вот во фритюре пожаренные. У меня дети, ни один, ни второй, они это просто не любят. И когда они в садике, старший когда в садике говорит, я не люблю это, на него все остальные, все, весь садик, 60 человек на него обморачивается, говорит, как это? Он говорит, фуй. Вот. Мы стараемся не покупать домой много сладостей. А, ну, я имею в виду, вообще стараемся не покупать. У нас есть, будем так говорить, такое правило, да, к примеру, а с ребенком, когда он, у него бассейн раз в, нед... раз в месяц у него в бассейне проходит тест. Там. И вот после теста, как бы, сдал, ты не сдал, без разницы, мы идем кушать баскин роббитс, да. А, и по воскресеньям, в основном, когда как бы такой, ну, расслабленный день, да, когда никуда бежать не надо, тоже там, как бы, а, сладости. Потому что, если не контролировать, конечно, это будет... Вот. Муж сам как-то дошел до того, несмотря на все свои японские гены, что он вечером перестал есть рис. Потому что для японца, да, это нужно понимать, это как бы, ну, как для русского, к примеру, хлеб, да, это у них всегда ложка с рисом в руке, да, они его могут есть и как бы только подавай, да. А он как-то пере, ну, перешел, ну, он говорит, ну, зачем? Вот. А, поэтому, а таких каких-то, ну, именно, ну, жестких правил нет, потому что я в свое время я очень была помешанная на зош, на, ну, на, который перешел уже, как бы, если расшифровать здоровый образ жизни, он у меня перешел немножко вне здоровья, потому что я немножко с головой начала не совсем, ну, ладно, нарушить, потому что это был уже перебор, и сейчас я это говорю всем и всегда, на, когда ко мне приходит, вот там я не могу похудеть, у меня там, короче, я всегда говорю, 90% жира у человека в голове, вот в наших головах это вот мы идем вот за этой булочки, потому что нам что-то хочется, нам хочется вот этого гормона счастья. Тогда дайте ему, дайте себе этого счастья другим способом. Для нас, особенно для людей, будем так говорить, советского времени, постсоветского времени, когда у нас был культ еды, вот, когда у нас там я помню маму достала палку сервелада, запрятала ее там в самый дальний угол холодильника до нового года бережем, бог мой ну и вот такое вот когда ты стоишь в этом универмаге куча очередей никто не знает что дает но все стоят в очереди и вот потом ты уже вот там а тебе пять лет а ты стоишь и там и видишь уже там три тети и будет очередь и ты орешь на весь этот универмаг мама и там еще таких 10 человек понятно для нас людей вот которые прожили это для нас еда немножко такая культивирована uh -huh. вот а, ну, я себя, вот, я ничего не храню в Вот у меня нету такого, что давайте 10 килограмм муки купим, там, гречи, риса. Вот закончилось, пошли купили. Даже когда было вот это большое землетрясение в Японии, когда, как бы, полки опустили. И, ну, тогда мне муж сказал, говорит, боже, как я рад, что я женился на, на, на девушке из Советского Союза. Только ты можешь заходить в магазин и говорить, боже, как давно я такого не видел. Это как в детстве вернуться, пустые полки, там все в панике бегают. а ты ходишь, улыбаешься, пустые полки, как классно. И он говорит, все там рис надо рис бы набирать, а может, а я так говорю, да нормально, мука есть, хлеб, если что то сделать. Но в том плане, что я для сама, я сама себя вот так говорить воспитала, ну, вот эту установку, что еда должна быть культом, она у меня ушла. Еда, ты должен в первую очередь получать от нее удовольствие ты не можешь получать удовольствие от еды, когда ты вот так впихаешь себя, как это обычно у нас делается на день рождения, в банкетах, когда у тебя этот мясной салат уже вот тут стоит, а ты все равно его в себя пихаешь, потому что, а когда в следующий раз еще так поедим? Все-таки 21 век, когда все, будем так говорить, да, доступно и не надо... Ну, и вот это очень, опять же, вот в этом плане, да, мы схожи с мужем, опять же, вот это наш справедливость по отношению к своему телу, она тоже включается, что не пичкаем а, как бы, ну, всем, всем всем чем не попадя. Ну, то есть а у вас получается, пить, что, пить, что пить,
1: как бы умеренность во всем вы просто знаете, да, что, да, что да, все да, следует да. избегать, но при этом позволяете себе не иногда.
0: А, да, да, пить, нет, я потому что знаете, я говорю, контроль это не равно запрет. Uh -huh. Контроль это когда ты контролируешь, когда ты просто делаешь выбор в пользу лучшего. То есть ты смотришь и говоришь, я хочу покушать. Что ты хочешь, конфетку покушать или яблоко? Ты себя спрашиваешь, я действительно хочу покушать, я действительно, вот, я чувствую, что у меня это начинает живот э, подсасывать. Окей, что ты, твой выбор, это чисто твой выбор, тебя никто насильно не привязывает, не пихает в тебя эту шоколадку там или булку. Ты же сам выдел, можешь делать выбор, можешь, ну, как бы, свобо, свободные, да, в этом воле и с явлении. И ты просто делаешь выбор в пользу яблока. Вот и все. Просто чтобы, чтобы не было соблазных если говорить про детей, чтобы у них не было соблазна схватить конфету, пусть этих конфет не будет дома, и пусть на место конфет всегда будет что-нибудь, что они могут заменить эту конфету. И у меня есть такое железное правило, я никогда не заставляю детей доедать, я никогда их не пугаю голодными детьми в Африке не вспоминаю, что вот там бабушка прошла вторую и первую мировую и короче ты должен поэтому съесть кашу моему ребенку вот ему вообще вот ну не только моему я вообще вот ну вот я как вспоминаю вот мне это у меня бабушка действительно она блокадница она прошла все и, конечно, когда она видела, когда я там ковыряюсь в этом супе что-то там мне не нравится, конечно, она мне начинала рассказывать там всякие эти ужастики, как там делали, не знаю, клейстеры из обоев там и ели это. И зачем мне это слушать там пятилетнему, шестилетнему ребенку? Зачем? Ну, даже если я съем эту кашу, дети в Африке от этого здоровее и ну будем так говорить, сыт, сытыми не будут. Да, поэтому того, вот что это, ваш я... ребенок
1: не доест кашу, не добавится каши у детей вам
0: Где-то, да, а у ребенка это может стать таким прямо вот, ну, от... и, и поэтому я никогда, я никогда не, ну, как бы не заставляю их. Они могут ложку съесть и сказать, я поел. Ну, окей, свободен, свободен. А муж поначалу да. в этом плане такое так, воспитание, говорю, короче. ну, мы, Потом я ему просто объяснила, это именно вот со стороны, говорю, что я говорю. Да, понятно. Конечно, мне тоже приятно, когда я приготовила и ну, как бы все съели. Когда я вижу пустые тарелки, для меня это как знак, что было вкусно. И вот пусть это будет так, что это было действительно вкусно, поэтому это съели, а не то, что, что я там стояла с жандармом на над ребенком чуть ли не с и заставляла его это есть, чтобы он потом ненавидел мамины котлеты, борщ, суши и все прочее. Зачем это? Зачем? Ну нет. Вот это у нас тоже точно отсутствует в семье, поэтому я считаю, тоже это очень важно. Потому что ну, меня вот воспитывали в таком плане, что так себя нельзя вести, то, ну, то нельзя делать. Я детям стараюсь, когда я им говорю, к примеру, что где-то что-то нельзя делать, я им всегда объясню, говорю, что где это можно делать. Когда я им говорю, не кричи на автобусной остановке, я говорю не просто не кричи, а я говорю не кричи на автобусной остановке. Вот будем сейчас в парке, там ари, вот сколько тебе надо, ари. Потому что я знаю своего ребенка, я знаю его дизайн, я знаю, что ему-то он через ор снимает свой стресс. Поэтому я знаю, что иногда ему просто нужно прораться. Вот, это и просто я вы,
1: Да, вы все это понимаете, и как это в контексте, что да, у это... вас в контексте. Ну, и эм... просто, да,
0: для ребенка это становится очень естественным. Это не так, что вот я там села ему в 20 лет сказала: короче, сына, слушай, у тебя такой дизайн. Вот теперь давай под него подстраиваться. А я его просто сейчас, когда я ему это говорю, для него это становится естественным. Mm -hmm. Что он, ну, как бы. Он не воспринимает, что нельзя, это какая-то угроза для него, да. Он воспринимает это, что нельзя именно здесь, а вот там вот в другом месте можно. А, надо вот, ну вот, ты объяс... проинформируй маме, маму, скажи, что ты собираешься делать. Это не значит, что это нельзя делать, просто скажи давай диалог, ну, очень это, если вернуться опять к дизайну, ну, это, конечно, просто, безусловно, это огромная помощь, потому что, если бы я этого не знала, я еще раз повторяю, наверное, по 10 раз на день орала, вы, мать, в могилу звоните, вы мои нервотрепы, и там, и все прочее, да. ну, потому что, действительно, потому что иногда, когда я смотрю на двух этих детей, я думаю, боже мой, ну, если бы я не знала бы дизайн, а теперь да. я смотрю и понимаю, что маленький он пришел, рисанул что-то и ушел. И это, да, это его природа, и мне нужно с этим, грубо говоря, смириться, что он может, у него могут глаза загореться, он может такой сидеть, да-да-да, хочу, когда он только начинает делать, понимать, не, я не хочу, не уходит. И ну, я ну, не могу взяты, с ним. Мне я... кажется,
1: вот такой нужно дизайн преподавать, наверное, в школе всем, в университете, Знаете, чтобы меня... было больше понимания у каждого человека что мы все разные, что у нас у всех какие-то свои коды, и таким образом, я думаю, что это избавило бы нас от множества, множества, различных конфликтов, от множества головной боли, от множества стресса, как вот вам становится сейчас намного легче быть мамой, намного легче быть супругой, легче быть подругой и, и так далее, и так далее. Но мне кажется, Стал бы быть...
0: волонтером в какой-нибудь роддом, я бы вместе с выписками из роддома выдавала бы вот эти инструкции. Даже Два ребенка в семье, они абсолютно разные. Мы думаем, вот, первый ребенок у нас такой спокойный, вот если бы у меня первый не был бы таким спокойным, я бы не решилась на второго. Да не будет у тебя первый ребенок и второй ребенок ну, идентичные, ну, не будут, они же разные, да, и к ним каждому нужно искать свой ключик. А дизайн, ну, он дает понимание, кому какой ключик. Нет, чтобы циркать, любой ключик, да, а как будто этих, знаете, взломщиков, которые там тык-тык-тык отмычкой, и повернули. Вот же самое и дизайн. Это для мамы своего рода отмычка такая. Повернула, прочитала инструкцию, так, два налево, три направо, окей, дверь открылась. Я считаю, что это очень, -очень важно. Вот, поэтому...
1: Ой, очень интересно с вами общаться, Женя. Мне кажется, я могу с вами разговаривать на эту тему часами, особенно еще и о Японии, и вообще и все очень-очень интересно. Мне спасибо. Я думаю, что всем теперь понятно, что есть, можно жить не страдая, не мучаясь, можно просто понять, заполучить себе такую инструкцию по использованию себя, по применению, по функционированию себя, своих близких, родных и упростить себе жизнь, сильно, как вы говорите, не взламывать, да. не пытаться подобрать код, а просто получить, mm -hmm. и яснее все станет. Огромное-огромное да. а, вам спасибо, Женя, я mm -hmm. очень рада, что мы друг друга с вами Мне нашли. Мне тоже
0: очень-очень приятно, я буду рада, если кому-то наш разговор будет полезен. Как бы, если кто-то ко мне обратится, я тоже буду рада, но, поверьте, это была не моя не первостепенная задача, мне просто хотелось бы, чтобы каждая женщина, каждая девушка, да, девочка, которая, если будет нас слушать, чтобы она понимала, что все-все-все в ее руках. И уверенность, она, это вот мой такой, наверное, самый главный девиз в моей жизни, уверенность, она рождается через действия. Вот Пока ты не начнешь делать, делай, ошибайся, вставай, замазывай свои ранки, иди дальше. Но с каждым действием, даже с каждым ушибом у тебя появляется что-то просто, это, это бесценно, это опыт, который даже нам может, может казаться, что этот опыт, он аховая ситуация, но даже в этой аховой ситуации мы можем найти плюс. И вот этот плюс перевести это даст нам уверенность, что в следующий раз мы уже будем знать, что вот эти шаги, которые меня привели к этой ну, ошибке, они не повторятся. И вот уверенность, она никогда не падает с неба, ты никогда не можешь сидеть, расписывая на бумажке что-то, и потом говорить: Окей, я уверена, сто процентов у меня получится. Писали на бумаге, но забыли про враги. Вот когда ты начинаешь делать, то у тебя вот этот плюс уверенности, он всегда как бы растет. Поэтому. Делайте, и через действие ваша уверенность будет расти. Ну и еще один мой девиз, это самый главный. Жизнь – это не лямка, не надо ее тянуть. Кайфуйте по этой жизни, кайфуйте от себя в этой жизни. Ваша жизнь не должна нравиться всем, даже вашей маме, даже вашему мужу. Она не должна нравиться, она должна нравиться вам. Да. Вы должны просыпаться каждый день, открывая глаза и говорить «Вау! Я хочу прожить свою жизнь». Каждый сам у себя – это самый-самый важный человек у себя на земле. Не дети, не мама. Мы можем быть благодарны своим мамам, папам за нашу жизнь. Мы можем быть благодарны мужу за то, что он подарил нам наших детей. Благодарны нашим детям за то, что они лучшие учителя в нашей жизни. Но самый важный человек в вашей жизни – это только вы. Любя себя, вы можете любить других. И вас любят. Просто это, это идет такая оно так устроено. Yeah. Вот, поэтому я хочу просто пожелать, что как бы любите себя, верьте себе и выбирайте свою жизнь. Все yeah. начинается с себя, и, и любовь, и все-все-все, поэтому я желаю только, только жить себя.
1: Действительно, очень мудрые слова, я думаю, что многие из наших гостей, которые уже побывали, тоже об этом говорят, это действительно большая истина. Um, в заметках к интервью к к этому выпуску я укажу, как вас найти. Uh, no. Если кто заинтересовался, uh, смогут с вами связаться, заказать себе свою граф. Бодлиграф, да. да. Бодлиграф называется. Я сама такая, как...
0: отвечаю в директ, все, пожалуйста, как бы и на сайте, и везде, короче, меня можно найти где угодно.
1: Да, я думаю, что вас найти нетрудно, и это замечательно, что вы доступны, вы очень активны, и, и еще раз огромное вам спасибо. Надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся спасибо. с вами
0: либо в Японии, либо в Швейцарии. Да, вот. буду рада, буду только рада. И спасибо вам большое, я не буду больше задерживать. Все, всем, всем пока-пока-пока-пока.
1: Спасибо всем за внимание, обязательно подпишитесь на канал, обязательно подпишитесь на подкаст, оставьте ваши комментарии, ваши мнения, ваши вопросы, всегда будем рады. Всем пока!